2: ¿Cómo están? Ya es fin de semana Ya empezó Gastrolab Mi querida Miri Liri Estamos de manteles largos Siempre estamos de manteles largos en Gastrolab Me encanta eso Porque escucha nada más Esta semana fue la semana del vino tinto Celebramos mundialmente al vino tinto Una de las grandes bebidas que hace nuestra existencia mucho más llevadera Mucho más fácil, mucho más rica Y bueno, pues como ya lo anticipé Tenemos como cada ocho días a nuestra querida Miriam Lira Editora de Gastrolab Que nos va a platicar y esta semana estuvo muy movida mi querida Miri, nos vas a platicar de los 50 best nos vas a platicar de, de Paco Ruano, no? De, del restaurante Alcalde, vamos a tener a un, a un invitado especial relacionado al vino tinto para la segunda parte al sommelier Ibarra, no bueno este programa va a estar de rechupete
0: Las 8 de Gastrolab es momento de dar un repaso por nuestras páginas
2: Miri, Welcome to the Jungle, como cada fin de semana. ¿Qué hay con los 50 Best? Nos encontramos por ahí, estuvimos sí, por ahí compartiendo sí. compartiendo espacio en Oaxaca. Nos fuimos de rapidito. Pero, pero ¿qué hay detrás de los 50 Best? ¿Qué es para quien nos está escuchando? ¿Y si estos de qué están hablando? Ahora sí que cuéntanos qué salió en las páginas de Gastrolab. Y ahorita nos vamos a Guadalajara, ¿te parece?
3: Completamente, querido... Irra, estoy feliz de estar otra vez aquí con Gastrolab, con todos ustedes de platicarles todo lo que se llevó a cabo esta semana, porque como dice Irra, vaya semanita movidita que tuvimos, esta semana se llevaron a cabo los 50 Best edición Latinoamérica después de un año complicadísimo para toda la industria restaurantera regresan estos premios este listado más bien que destaca la labor de 50 restaurantes de 50, de los 50 mejores restaurantes que hay en américa latina que este año fueron no, fue, 100 no fueron
2: 50 fueron 100
3: fueron 100 y se tomó en cuenta desde el inicio de los 50 best latinoamérica que fue en 2013 como hacer digamos un promedio de todos los restaurantes que han destacado en este periodo entonces tuvimos una lista enorme en donde destacaron 19 restaurantes mexicanos esa es una muy pero muy buena noticia entonces estuvo Fuimos de manteles largos. La ceremonia se llevó a cabo simultáneamente en siete ciudades de toda América Latina, entre ellas Sao Paulo, Mendoza, Quito, eh, este Quito varias más que ahorita recuerdo y se las digo, y Lima, Oaxaca.
2: Lima. Lima, que, Oaxaca. Es, que fue el
3: epicentro. El restaurante mejor rankeado está en Lima, en Perú, que es Central, de Virgilio Martínez y Pia León. Entonces, pues ya bueno Ya les
2: platicaré más adelante en otro programa mi experiencia en Central hace algunos años. ...que este... que bueno, estoy seguro que les va a gustar escucharlo. Pero a ver, cuéntanos más de los restaurantes mexicanos, porque a mí me encantó estar. Para empezar, vamos a platicarle a quien nos está escuchando cómo fue el tema, ¿no? Digamos que, que todo empezó con unas pláticas, con una serie como de ponencias, de pláticas entre algunos chefs, eh, Gerardo Vázquez Lugo... Eh, la misma Celia, Celia Florian,
3: Florian que tiene este restaurante hermosísimo las, quince las quince letras, letras en Oaxaca que ¿no? tienen que ir si van por Edgar Núñez
2: también anduvo por ahí exactamente eh, vamos a partir de ahí y después nos vamos a, a, a criollo no y platicamos un poco de la premiación
3: me parece muy pero
2: cuando hablamos cuando hablamos de estas ponencias cuando hablamos de de sentar a dos o tres cocineros eh, justo en un escenario para platicar de algunos temas en particular eh, es, es importante entender los temas de actualidad, ¿no? Claro. Y muchos de ellos fue, eh, o más bien todo iba ligado a la parte sustentable, a la parte de la materia prima, a la parte del producto, a la parte de respetar la estacionalidad. ¿Tú con qué te quedaste, Miri?
3: Fíjate que me gustó mucho la primera plática que hablaba sobre hacia dónde va la gastronomía, que llevó a cabo el chef Gerardo Vázquez Lugo y Celia Florian. Y hablaban de cosas muy bonitas como volver al origen, como el respeto al producto, todo lo que hemos venido comentándoles nosotros aquí en estos programas. Y me parece como un mensaje súper super lindo el que ellos mandan de que la cocina debe ser limpia, o sea que tiene que ser cada vez más sustentable, que tiene que ser bien elaborada y justa. Entonces, que se le pague bien a los productores, que tengan buen producto, que, que no se les ningune, que todo esté como muy bajo control, ¿no? Creo que ese mensaje me encantó. Y
2: creo que creo que así si lleva la industria, lo hemos dicho ya infinidad de veces, que, que esa parte es fundamental, ¿no? Si no respetamos el campo, no respetamos la naturaleza, no respetamos la estacionalidad, pues al final eh, va a ser muy complicado que podamos tener materia prima de primera calidad. ¿no? También hablaban de las cadenas de producción, de qué tan complejo podía ser hacer llegar la materia prima. De, del campo a las grandes ciudades, claro. de la producción a la importancia que tiene Milpalta, la importancia que tiene Xochimilco, la importancia que tiene el no desperdiciar la comida, el, sí. respe el respetar el producto y el pagarlo correctamente, ¿no? El, sí, sí, siempre sí. hemos dicho que, que o hay como un dicho, ¿no? Que en el, arte, en el arte no se regatea, pues creo que en la comida y, y, y en la materia prima y en el campo mucho menos, ¿no? Porque al final dependemos de ellos.
3: 100% también se habló mucho sobre la cocina vegetal, un poco hacia dónde va este este tipo de gastronomía, cómo el cambio climático ha afectado tanto, salo, a tanto a los cultivos, cómo ha cambiado toda estacionalidad, que incluso se hablaba de que pudieran cambiar hasta los productos de temporada, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando los chiles, por ejemplo, que se utilizan para los chiles en hogada ya no están listos cuando deben de estar? Entonces, paulatinamente también vamos perdiendo como... Un poco de, de ese sentido de es estrictamente empezar las temporadas cuando se debe, porque simple y sencillamente ya no se puede.
2: Una de las participaciones que a mí también me gustó mucho fue la de Talía Barrios de Levadura de Olla. Sí, sí, ¿no? sí. sí, sí. Que, que Talía platicaba. Que, que al final pues ella ella estaba en el campo, ¿no? Y platicaba cosas muy interesantes que ella le tocó ver junto con su padre y junto con su familia en el campo, como el no, el no sembrar en luna llena, ¿no? Lo que son los quelites, el momento en el que salen. Eso de la luna llena me llamó mucho la atención, que nos platicaba, ¿no? Que su papá le dijo, no vayas a sembrar con luna llena a ella y a su hermano porque las plantas o la milpa o en este caso el maíz va a crecer altísimo pero te va a dar unas mazorcas muy pequeñas y entonces que ella desobediente con el hermano empezaron a sembrar en luna llena y que más eh, semanas o, o meses más adelante, pues se dieron cuenta que las plantas estaban enormes y preciosas, ¿no? Dijeron, no, pues Exacto. cómo no, nosotros teníamos razón. Y después las mazorquitas pequeñitas, ¿no? Entonces todas esas cosas que uno no se imagina y que están en el campo, ¿no? Y son historias que se quedan en el campo y que uno espera ver en el supermercado o en algún otro lugar o en el restaurante una serie de maíces perfectos, pero que, no, que, que uno no se da cuenta todo lo que es el campo y lo que lo que implica tener un, un producto en la mesa.
3: Así es, y que es conocimiento ancestral al final de cuentas, ¿no? O sea, todos estos ciclos lunares, el momento exacto en el que tienen que, que sembrar, de que cultivar, tomando en cuenta todo lo que hay pues en el medio ambiente y, y viendo incluso hasta las estrellas, es como fascinante, ¿no? Es, es una ciencia y, y pues tiene mucho mucho sentido porque pues la luz de la luna brinda ciertas cualidades a estas plantas que hacen que pues esa misma luz a que crezcan un poquito más, entonces pues les afecta. Y es conocimiento que muchas veces se pierde también.
2: No, y que, y que estas, estas mesas redondas, por llamarlo de alguna manera, eh Logran ese cometido, ¿no? Que nosotros podamos llevar el mensaje desde una tierra como Oaxaca, donde hay tanto campo, donde hay tantos, tan, ta, tantas manos, ¿no? Que, que se involucran para que el producto pueda llegar a la mesa, a los restaurantes, a los mercados y que hay que respetarlo. Y, y bueno, pues finalmente hablando de Oaxaca, que es una ciudad colorida, que es una ciudad que, que, que huele a México, que sabe a México, que se ve sí. como México en todos los aspectos, en todos los sentidos. Y posteriormente, después de estas mesas redondas, pues nos vamos al restaurante de Criollo. Y Criollo es un restaurante de Enrique Olvera, que, que, que son como los hosts de, del 50 Best. Y, y, y a mí me encantó que nos recibieron con, con diferentes platitos, ¿no? Para empezar había dos o tres cocineras tradicionales tirando tortillitas ahí en el comal, sí, sí, sí. haciendo unas infladitas con el famoso quesillo, unas, hojitas con unas, unas tortillitas con sabor a hoja santa. ¿A ti qué te pareció para empezar la recepción?
3: Me encantó que pudiéramos llegar a Criollo y que fuera todo tan... Sencillo y tan natural como siempre escribí. Tan auténtico. Tan auténtico. Veías pasar las gallinas, mesas decoradas de una forma muy tradicional, sin ningún tipo de pretensión. Me gustó mucho que todos los chefs, tanto mexicanos como algunos latinoamericanos, llegaron y se saludaron como los amigos que son. Eh, se notaba la hermandad. Todos muy felices y, y muy contentos de poderse reunir otra vez, ¿no? Muchos de ellos, pues es la primera vez que tienen un evento de esta magnitud, ¿no? Y luego de un año tan difícil, el simple hecho ya de, de llegar con, con el estandarte de un restaurante es completamente un logro. Muchos muchos restaurantes, recordemos, que cerraron durante esta pandemia, entonces fue, fue muy duro. Me encantó eso. Creo que el platillo que más me gustó fue la hermandad que se sirvió en, en esa tarde. Este Fue, fue mi favorito. Eh, además ¡Qué de las,
2: poética! Sí, eh.
3: Además de las quesadillas con chapulines y las. ...las tetelas, que son es mi adoración... Ay, ...las qué telayudas, delicia. esa salsita en molcajete... ...que bueno, me hizo echarme... ...yo creo que fácil unas seis telayudas... ...o sea, ustedes imagínense cómo regresó ...imagínense nada más, mi <risas> Miri
2: regresó rodando en ese avión... sí 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 ...porque este no era para menos... ...después vino la comida, que la comida fue espectacular...
3: espectacular ...la
2: comida fue muy rica... Y ...había cortita, una ensaladita, ¿no? cortita, cortita pero, pero muy rica... Bien. ...había una ensaladita como con frijolitos... ...y unos quelites en la parte de arriba... Que estaba buenísima. Llegaron unos tamalitos que también estaban espectaculares. A Unas ver qué, enmoladas. ¿Qué tenían los tamalitos? A ver, cuéntanos.
3: El tamal era de calabaza con frijol y estaba infusionado con guayaba y palo azul.
2: Estaba buenísimo, pero buenísimo, Delicioso. buenísimo. Eh, antes, antes de la enfrijolada con platanito macho y, y lechón... Que estaba espectacular, molada no en frijolada, en molada sí, que exacto. estaba espectacular. Llegó otra cosa, ¿qué otra cosa nos llegó? Ah, ya me acordé, la una tostada. Tostadita. Qué buena sí. estaba la tostada en sí, chintextle. Sí,
3: sí. Uf, es? miren, la tostadita era de pescado curado, chintextle, que para quien no sepa qué es el chintextle, es una pasta, podría decirse, no es un mole, tampoco es una salsa, es una pasta que se hace con chiles, por lo regular. Y se
2: acompaña con cáscara de camarón seco.
3: Exactamente. Que también
2: es una es una joya el sabor.
3: Es una joya. Generalmente es chile pasilla, mixe o ancho. Uf. Y bueno, estaba eso espectacular. Llevaba tamarindo, cáscara de camarón y un poquito de limón.
2: No, estaba, estaba bárbara esa tostada.
3: Bárbara, de... acompañada con mezcal, por supuesto. Sí,
2: sí, sí, qué joya. Y después venía la, la enmoladita con una tortilla hecha con plátano macho, platarito macho en el centro, el lechón que estaba en su punto. Buenísimo. Este, estaba espectacular, ¿eh?
3: Y para cerrar con broche de oro el postre, que a mí me encantó, que era una tole de requesón y calabaza y maíz y té de polio, que estaba espectacular.
2: No, 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 y luego había como, como un tamalito, ¿no? Era como un tamalito pequeño, se, se veía como... ¿Cómo qué era? Era como una natilla... Yo lo, sentí, yo lo sentí en textura como una natilla... Pero con forma de un tamalito que tenía una cremita en la parte de abajo y después estuvieron sirviendo cafecito expreso, que, que para mí una buena comida siempre se, se redondea con un, con un buen espresso y, y, y de verdad fue espectacular.
3: Sí, la verdad es que muy bien, pocos tiempos pero muy muy ricos y bueno esto fue la antesala de esta premiación de este listado de los 50 best que como les comentábamos al principio, ahora pues se premió a 100 restaurantes latinoamericanos. Eh, la, la celebración hace referencia al pasado y al futuro. Entonces, por eso toman en cuenta como pues a estos 100 restaurantes les comentábamos también que 19 mexicanos. Les voy a decir cuáles son y los vamos comentando si quieren. Y que
2: dicho sea de paso, lo que se hizo fue una media. Una media de, las últimas de los últimos nueve años de votaciones. Porque vamos a encontrar en esta lista restaurantes que incluso ya están cerrados. No restaurantes que están cerrados, pero que fueron tan bien rankeados en esta lista durante tanto tiempo... Que, que invariablemente estuvieron ahí presentes, ¿no? Exacto. Y que, y que a mí me dio mucho gusto recordar algunos de ellos porque yo les tenía mucho, mucho aprecio y cariño a algunos de esos restaurantes y que qué que, que más daría que, que, por, por ir nuevamente a comer a esos lugares, ¿no? Sí, caray. A ver, pero ¿por pero dónde ahí empezamos? Va, ahí
3: les va la lista. En el número 5 que es como nuestro ranking más alto, está Puyol.
2: Qué bueno, seguimos, seguimos qué bueno. teniendo a Puyol aquí muy muy cercano
3: Exacto, que sabemos que pues es el mejor restaurante ranqueado al menos de nuestro México, ¿no? Del chef Enrique Olvera, en el lugar número 8 estaba Jorge Vallejo con Quintonil, que como celebró, se puso súper contento, yo lo vi feliz de la vida celebrando. Sí,
2: nos encanta siempre ver a Jorge que también sí. es, es parte de Gastrolabes, es, es. Es, tiene la bandera del heraldo de México sí, y, sí. Que, y que siempre va, con, siempre va con Ale, siempre va con, con el bebé, siempre está en todos lados con la familia. ¿Qué bien nos cae, Jorge Vallejo?
3: En el 12, Sud-77, también Ciudad de México, el chef Edgar Núñez.
2: Sí, que al final eh, es un poco más polémico Edgar, ¿no? Edgar siempre está metido ahí en, en la cazuela, para bien o para mal. Exacto. Y, y, y de todas maneras... Si no maneras, sus
3: redes sociales. Sí, de
2: todas maneras hay que celebrar que hay, que, que hay presencia de México en la lista y Así al final es. está haciendo una cocina vegetal mexicana que, que pues está peleando por, por competir con las grandes urbes en cuanto, a ese, en cuanto a ese formato de cocina, ¿no?
3: Claro. En el lugar número 15, Pangea, en Monterrey, Nuevo León, del chef Guillermo González Beristain.
2: Y con nuestro querido Joya. Lalo Morali, que también anda por allá. Exacto.
3: En el lugar 27, Rosetta... Ciudad de México, de la chef Elena Reigadas. Que
2: andaba Lenita también ahí. Guapísima,
3: se veía un vestido precioso como Rosa Palo, espectacular. Es una de las dos mujeres que está en el listado de nuestros mexicanos. Luego viene en el lugar 32, alcalde de Guadalajara, Jalisco, que ahorita les vamos a, platicar, vamos a platicar. De Francisco Ruano, en el 33, Máximo Bistrot, del sí. chef Eduardo García, en el 35, Nicos, nuestro delicioso Nikos. y de
2: Gerardo Vázquez Lugo, que Así se aventó es. la primera plática, Helenita, que también estaba ahí.
3: Sí, sí, sí. Lugar 38, Lechique, en Cancún.
2: Lechique de Jonatán, que, que es de verdad sí. eh, una de las grandes joyas que tenemos en el sureste, ¿no? Y en Así todo es. el país.
3: Lugar 40, Corazón de Tierra, en el Valle de Guadalupe, Baja California, del chef Diego Hernández Baquedano. Lugar 44, Amaranta, que si no han ido, está cerquita, sí, en Toluca. De nuestro, de
2: nuestro brother Pablo Salas.
3: Delicioso también. Lugar 57, La Docena, pero la de Guadalajara, Jalisco, del chef Tomás Bermúdez. En el lugar 62, Manzanilla, de Ensenada, Baja California, de este chef que tanto quieren ustedes, que es Benito Molina y Solange Muris. Así es. Lugar 63, Casa Oaxaca.
2: De Alex Ruiz, de que Alex andaba Ruiz, por ahí también. Que por ahí la, andaba. En el Meollo.
3: Exacto. Lugar 72, Mero Toro, en la Ciudad de México. De Yair,
2: que... De Yair que tiene, tiene años que comía allí y mira qué bien se comía.
3: Lugar 79, Laja... Repitiendo en la lista, ahí Telles, pero está en Ensenada, Baja California, este restaurante. En el 85, Dulce Patria, Ciudad de México, de la chef Marta Ortiz Chapa,
2: Marta Ortiz.
3: Que, por cierto, este restaurante tiene, por ahora, una pausa. Así es. Pero esperemos que regrese pronto. Que pronto vuelva. Exacto. Lugar 95, otro oaxaqueño, Pitiona, en que Oaxaca. por ahí
2: andaba Manolo también. Sí,
3: sí, 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 del chef José Manuel Baños. Y lugar 98, Deckmans en el Mogor, de bueno, del chef... Drew Deckman de Ensenada Baja California.
2: Y te falta uno, mi querida miri Vico también anduvo por ahí.
3: Claro, Vico. Claro, Vico. Vico
2: que por ahí andaba Gerard de nuestro querido Miquel Alonso. Así es. Que también anduvo por ahí. que este, yo cuando vi que ...que, que salió Vico también dije ay, qué buenas comidas, qué buenas cenas recuerdo en Vico. Es un lugar que, que echamos mucho de menos también. Pero bueno, Así pues es. ya quedándonos en Guadalajara y quedándonos con, con Paco Ruano, que es alcalde para que nos está escuchando. Ahora sí que nos quedan pocos minutos, Miri. Pero suéltanos que es alcalde.
3: Alcalde es uno de los mejores restaurantes, si no es más bien es el mejor restaurante que pueden visitar en Guadalajara. Ah, este nombre hace referencia a un mercado muy emblemático que está en esa ciudad y que el chef visitaba muy frecuentemente cuando era niño. Ahí iba, incluso nos cuenta que el tendero que, que lo atendía desde que era niño, pues ahí sigue y pues le sigue comprando y han hecho este una mancuerna fenomenal. Él se encuentra eh, ranqueado en la lista de los 50 best, pero de todo el mundo en el número 68. Entonces tenemos que tenerlo muy en la mira porque, bueno, sigue dando de qué hablar. Pues el chef Francisco Ruano es una persona que tiene un temperamento súper fuerte. Y es lo mismo que tiene en este sentido como... Este echado para adelante y demás se nota en sus platos, en, los, en en todo lo que ofrece, una cocina enfocada muy al producto, una cocina viva, que pues trata de hacer mucha referencia al producto local. Si ustedes van al alcalde van a poder comer cocina mexicana contemporánea con algunos toquecitos ahí de, de pues muy originales, entonces altamente recomendable y por favor lean el artículo en GastroLab, se van a llevar una gran sorpresa porque es un personajazo.
2: Sí, la verdad es que es uno de los grandes cocineros que ha dado este país en los últimos años y, y es todo un referente en el Bajío. ¿no? Hablar del Bajío es hablar, eh, o más bien hablar de alcalde es hablar de la cocina del Bajío, es hablar de la cocina mexicana y hablar de Paco Ruano es hablar de, de un gran cocinero que, que ha logrado poner y ha logrado exponenciar la cocina mexicana. Y, y, que, y que está presente en, en los mejores escaparates Y sobre todo está presente en, en la mesa de los restaurantes Y en la mesa de los cocineros Y en la mesa de los chefs Siempre sí, el calde sí, sí. sale sale la sopa no
3: Así es, y nos adelantó cosas padrísimas Como que el próximo año va a abrir En un famoso paseo comercial de Guadalajara Un lugar para comer tacos Para echar raicillas, ceviches Escuchar buena música Nos dijo tal cual que quiere que sea este lugar El pretexto perfecto Para que nunca se salga. De la oficina, no digo para que más bien no regresen a la oficina y se queden en el restaurante. Y quiere poner también un sitio italiano, entonces va a estar innovando muchísimo. Y entre otros de sus proyectos está abrir un restaurante mexicano en Tailandia. Imagínate, no
2: bueno, pues qué delicia. Le pediremos que nos invite, no y a producción que nos lleve para sí. ver si es cierto que este que está rico. Y bueno, pues este, no se nos despeguen porque ahora sí que el programa se nos está se nos está yendo como un menú de gustación de alcalde, mi querida Miri. Se nos está yendo rapidísimo, pero eh, pues regresamos, regresamos con el somelier Ibarra y con nuestro invitado especial del día de hoy. Heraldo Radio
4: ¿Sabías que? El pepino no solo es bajo en calorías y rico en agua, sino que también posee múltiples vitaminas, potasio, hierro y calcio. Además, contiene flavonol, un antioxidante antiinflamatorio que cuida del cerebro. Goza de todos estos beneficios y disfruta de un bocadillo fresco, preparando una rosca de verduras bañada en salsa chamoy y limón. Aprende a preparar la receta en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable, porque la comida rica no tiene por qué ser aburrida.
5: Sabemos que es
0: época de compartir.
1: Aprovecha 20% de descuento en muñecas y figuras de acción. Y en todo el departamento de Navidad, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 29, aplican restricciones. Válido en IPED.
0: Gastrolab es un lugar donde cabemos todos.
2: En Soriana, la Navidad es de todos.
1: Lleva delicioso pollo rostizado, uno por 99 pesos o dos por solo 164 pesos. Y aprovecha Huevo Blanco Bachoco con 30 piezas a 54.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 28. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
4: ¿Sabías que.? Los hot cakes hechos con zanahoria son uno de los desayunos más nutritivos que puedas comer, ya que la zanahoria posee propiedades antioxidantes, así como grandes cantidades de vitamina A, lo que te ayudará a prevenir el envejecimiento prematuro de la piel, que en conjunto con la avena te harán regular los niveles de azúcar en la sangre. Aprende a preparar unos
0: deliciosos...
4: Los hotcakes de zanahoria en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
0: Del vino a la palabra. Con el sommelier Sergio Ibarra.
2: Bueno, pues ya estamos de regreso. Y, y como bien lo anticipé al principio, tenemos un invitado de lujo, Daniel Huerta, que nos viene a platicar junto con el sommelier Sergio Ibarra, ya sabe, nuestro sommelier de cabecera, pues sobre un par de vinos de Estados Unidos, un par de vinos que que uno creo que está muy bien posicionado ya en el imaginario de, de, del consumidor de vino tinto americano en México, pero que el otro me parece un gran vino, un vino que, que incluso tenemos encartado en, 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 en Cerulomas, y que, y que son, dos, son dos líneas totalmente diferentes, ¿no, Checo? Pues ya lo platicamos, esta semana celebramos al vino tinto y lo celebramos por doble partida. ¿Qué es lo que nos vienes a platicar hoy? ¿Qué nos veniste a abrir, mi querido Soma Ibarra? Y pues adelante con Dani Huerta también. Pues
5: efectivamente, tenemos ya en, en cabina dos vinos que me atrevo a decir que son de culto, como debe ser la, la zona de California, pues se adapta muy bien a, a este estilo de variedades de uva que son... Pues entre un poquito bordalesas, entre un poquito del, del Valle del Rodano, porque este tiene algo de Sirá, tenemos ahí en esas mezclas, algo de Sinfandel. Pero son vinos que, que, que son totalmente espectaculares, ¿no? Yo creo que aromáticos desde el color, desde desde la desde que entra en boca, son esos vinos sedosos, esos vinos aterciopelados, esos vinos muy, muy, muy bien integrados, ¿no? Jugosos, fin,
2: ¿no? ¿eh? Incluso.
5: No, y, y pues esta zona de, de Napa Valley pues no nos va a dejar eh, por demás que produce grandes vinos, ¿no? Y, y bueno, pues el buen Dani, que tiene ya algunos años que, que lo conocí, tuve la oportunidad de ser juez cuando él concursó en el Joven Sommelier fue campeón del Joven Sommelier en el 2012, y pues vaya, ahora he estado en, en, en algunos restaurantes, incluso alguna vez le pasé la batuta, la dejé a cargo de, de un restaurante donde yo estuve, y bueno, en fin, pues ha sido brand manager de algunas marcas y ahora se encarga de, de esta parte de los vinos californianos, ¿no? Dani, ¿qué nos platicas? ¿Qué lo que
2: nos trajiste? Mi querido Dani, bienvenido pues,
6: antes que nada, muchas gracias por, por la invitación, un gusto estar con ustedes Y tenemos dos etiquetas que al final de cuentas eh, termina siendo vino Y es que a mí siempre en lugar de pues, platicar, hablar, creo que el tema de vino puede ser un tema muy, muy general Y que a veces termina siendo un poco intimidante, ¿no? Para algunas personas, aquellos que tal vez estamos o no estamos tan acostumbrados a beberlo a veces pensamos que el vino más caro va a ser el mejor, el más rico, etc. Pero creo que el día de hoy tenemos dos este, grandes eh, ejemplares, por así decirlo. Y grandes marcas, sobre todo de Estados Unidos. Que Estados Unidos, pues, como dato curioso, curioso ahí, tema político y demás, a veces no, no, no encaja con nosotros y demás. Pero creo que es eh, respetablemente un país que se ha ganado muchísimo el... Eh, pues el cariño y sobre todo la calidad que nos ofrece hoy por hoy y creo que es eh, eh, totalmente relativa a lo que nosotros pagamos por cada botella que abrimos de, de este país y yo creo y, Dani,
2: perdón que te interrumpa no, adelante
6: creo que, creo que Estados Unidos es un país que lo ha hecho tan bien
2: eh, en los últimos años que se que, que lo acabas de decir, le acabas de dar al clavo no se han ganado al, al paladar mexicano, se han ganado eh, al paladar a nivel mundial los vinos, a, hablar de, de un vino de Napa, hablar de un vino de Estados Unidos, hablar de un vino de Oregon, hablar de, 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 de ciertas marcas incluso, ¿no? Eh, es hablar de calidad porque a base de, 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 de mucho trabajo, constancia, tecnología, de seguimiento, de trazabilidad, han logrado ponerse al tú por tú con los grandes, incluso, este, hay películas, ¿no? Le que han ganado, que le, han le han ganado a los grandes, ¿no? ¿no? Entonces, o sea, tú eh, Montelena, sí, 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 es una, es una referencia, ¿no? Entonces, aquí tenemos el, el primer vino que nos hiciste a favor de traer, es un Cabernet Sauvignon en forma, Así ¿no? Es. Para quien nos está escuchando y saber qué es un Cabernet Sauvignon en forma de Estados Unidos, cómo lo describirías, qué es lo que esperas encontrar en un Cabernet Sauvignon de Estados Unidos.
6: Uf, creo que es una Excelente pregunta, de verdad amigo, creo que es una pregunta muy grande, muy vasta, muy complicada de responder porque cabe resaltar que, que Estados Unidos pues, siempre busca ir a la vanguardia en tecnología, en calidad y sobre todo yo creo que en marketing, esas etiquetas eh, que nos ofrece hoy por hoy creo que son impactantes a nivel consumidor, a nivel conocedor y el vino que estamos probando se, se llama un un Unshackle, Unshackle pues, es este tema de, de desencadenado, de rebelde de de, ¿no? de esta búsqueda esta de libertad, entonces creo que el Cabernet Sauvignon 100% tal vez no es un totalidad porque tenemos un poco de, de otras variedades que, que lo acomplejan un poco un poco de Syrah, un poco de Petit Syrah, un poquito de Merlot pero el dominante es el caberré, entonces Onshackle es un vino que se define como un vino pues muy muy propio, muy franco muy goloso creo yo tenemos un poco de mermelada pero también de especia pero también esta parte co como si te comieras una holz literal, sabor a vino y que te inunda, te invade y te mantiene sí, que es frescor, la... esos eucaliptos exacto, esas, esos mentoles ¿no? Es que, que son de mentoles, una delicia
2: exacto. y que y que
6: hay, hay, a, a,
2: habemos personas que a veces, si, si de algo nos podemos quejar del vino americano, es a veces ese exceso de. ¿cómo llamarlo? de esos vinos abocados, de esos vinos que están como demasiado mermeladosos, yamis, ¿no? Eh, incluso. Chomkin,
6: ¿no? Esta parte de
2: sí. Y, y, creo, y creo que aquí lo integra muy bien, ¿no? Porque lo integra muy bien el tanino, lo integra muy bien. La acidez está presente, si bien no es una acidez muy, muy intensa. Es una acidez... Es, es un vino bastante redondo, ¿no? ¿Eso es algo común en los en los vinos americanos? ¿O, que, o, que es, eh, o, o cómo, cómo diferenciarías un Cabernet Sauvignon del viejo mundo con un Cabernet Sauvignon americano, no con esta mezcla?
6: De entrada, acabas de decir algo que... Que yo siempre, a, a las personas con las que platico, al, alumnos que tengo, eh, creo que estamos muy acostumbrados a escuchar el tema de vino redondo, vino pulido, vino equilibrado. Y pues yo me atrevo a decir que el vino no es así. O sea, el vino siempre muestra un desequilibrio, porque pues, si no, todo de qué sirve que existan mil cabernets si no va a existir una diferencia entre ellos. Entonces, esa ideas que despunta en un cabernet pues lo hace diferente a otro que, que no la tiene viceversa pues, con, con algo que tiene mucha astringencia, algo que no lo tiene, color tonalidades, nariz, etcétera, entonces yo creo que el desequilibrio en los vinos eh, hay que tomarlo de buena forma y, y es parte de lo que hace muy especial y diferente a los vinos que tenemos porque pues, si todo fuera equilibrado hasta cierto punto sería aburrido muy monótono entonces, entonces
2: ¿qué sientes tú por
6: ejemplo en este cuál es la cuál es el arista que sientes que brinca aquí en este caso ninguna o sea siento que California en general lo que estamos probando es California que California no es lo mismo a Napa ¿no? y creo que es importante destacarlo que Estados Unidos pues de entrada es un país que produce vino en cada uno de los estados que, que tiene delimitados y un Napa significa que viene el baño de Napa pero pues al final un California pues es... es son, que son de, de... diferentes estados las, las regiones, ¿no? de diferentes regiones, por pues eso es una la mezcla de, de... Pero al final pertenece bien. a la bodega que es The Prisoner. Es The Prisoner. Prisoner, exacto. Tenemos uh -huh. aquí The Prisoner, este es el entry level, que hablar de un entry level que, que tiene un valor elevado, pues creo que, que calidad-precio está más que excelente. Y la diferencia entre tal vez un, un clásico, un viejo mundo o un nuevo mundo, pues yo creo que podría ser esa seriedad... Eh, posiblemente la, la dureza de, del tanino o inclusive hasta la persistencia que tenemos para alguien que nos está
2: escuchando
6: y que, que no está tan metido
2: en el mundo del vino y que dice quiero empezar a entrarle y se me antoja empezar por un cabernet qué, es, mm. qué, qué recomendarías empezar por un cabernet de Estados Unidos o de algún otro lado
6: yo creo que Estados Unidos es un gran referente porque es un país que te muestra mucho la fruta, la madera, el proceso y la zona. En cambio, si nosotros nos movemos a un país un poquito eh, más serio, un país europeo, te va a mostrar mucho pues de dónde viene el proceso y sobre todo la historia. Esos 50, 100, 200 años que tiene, al final son complicados de entender porque el vino al final implica mucha teoría, que puede ser sencilla o complicada, pero creo que Estados Unidos hoy por hoy tiene grandes referentes de para empezar a meternos y empaparnos de lo que nos está empezando a gustar, que en este caso pues es el vino, ¿no? O no, digo, no sé qué les pareció a, eh, el vino, pues ¿no? Yo, no, no sé siento, si lo habían probado, siento pero... que es
5: como uno de los, de los tabús que toda, todo enófilo podría tener en cabeza, o incluso hasta la gente que también está empezando a, a, a beber vino, eh, pues sí, lo clásico contra la moder lo moderno, ¿no? Pero al, al hoy por hoy... Creo que la tecnología sí ha demostrado que, que, que las cosas pues te, te enseña a mejorarlas, ¿no? Si, si no, imagínate, se seguirían haciendo las cosas como hace 500 sí. años, ¿no? Así, sí, sí. ¿no? O, o siglos, ¿no? Entonces, eh, no demeritas a lo clásico, porque, porque de repente también te demuestra que las viñas viejas te, te dan mejores vinos, que meterlo en, barri en barrica te pule. Pero, pero a ciegas, a ciegas. Hay vinos californianos que, que han dejado abajo a todos, ¿no? Por ahí está el Screaming Eagle, ¿no? Que en, en la semana estábamos a punto de, de, de tenerlo en de nuestras tenerlo manos uno, ¿no? <risas> Pero ese le ganó a ciegas a Petrus, ¿no? Entonces, claro. eh, pues creo que estamos ante una gran, gran, gran bodega. Eh, yo recuerdo haber tenido ya ese vino de Prisoner en, en la carta alguna vez. Y, y esa uva Sinfandel que la adopta Estados Unidos bastante bien. Recordemos que la Sinfandel. Eh, pues es de origen italiano, los, los californianos le cambian el nombre, pero, pero meramente es, eh, es una uva que se llama primitivo, ¿no? Esos vinos, así como tú los describiste, chef, golosos, aromáticos, frescos, jugosos, ¿no? Y yo creo que en el mercado, pues a la gente le ha gustado porque pues son vinos que, 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 que son fáciles de entender, ¿no? Y además de una gran calidad, vinos muy persistentes en boca, vinos muy fáciles de maridar y, y de muy buena calidad que aprecio, yo creo que. No sé, este vino en, en el mercado estará como... ¿Qué te gusta? ¿Dos mil pesos de costo este vino?
6: Eh, yo creo un poco menos, yo creo un poco menos, pero claro, al lo final... Lo cual, no, no, no sé, mil ochocientos... Eh, mira, lo, eh, un, 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 un tema de... <risa> no pongas en predicamentos a Dani, No se quiere mojar Dani, depende,
2: depende, pero... <risa>
3: No, Mira,
6: yo creo que el tema de, de, de precio con el vino siempre va a ser complicado, este, porque al final pues qué es barato, qué es caro, qué es costoso. O sea, pero pero que para
5: que tengan una referencia quien nos escucha, un, un vino de esta calidad y de este precio... Contra qué lo comparabas del viejo mundo, ¿no? A lo mejor respondiendo la pregunta que tenía el Chevrolet. Ah, yo creo que sí, eso, creo yo, que yo creo que, que no, eso no, es sí, bastante sí. complejo, ¿no?
6: Nos abre otra sesión de radio, yo. Creo. Sí, 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 porque,
2: <risa> por ejemplo, yo siempre he dicho que, que el precio-calidad que encuentras mm. en España. No lo encuentras en ninguna otra parte del mundo. Sí. O sea, yo creo que España es de esos países que puedes llegar no, pues con 6 euros.
6: Un, un, sí. una, botella de, una botella de vino que una botella de agua. Sí,
2: sí, sí. O sea, puedes llegar con 6 euros, ¿no? Que son 145 pesos. Y, y llegas con eso. Y, y. puedes comprar un gran vino. Sí. ¿No? O sí, sea, sí, sí. guardando toda proporción. Pero. Pero es un vino. que, si bien. Eh, puede tener ciertas carencias de algunas cosas. No, no, no es tan evidente. El, el escalón el entre eso y un y un vino de dos mil pesos, ¿no? Pero un
5: Cabernet, por ejemplo, un Cabernet, no sé, genérico francés, ¿no? A comparación de un Cabernet
6: que el que estamos probando, si sí hay, sí hay así como... Mira, yo diferencia. creo que... vuelvo a lo mismo, o sea, creo que... Países favoritos, yo creo que ahí ya en gusto se rompe género y muchos vamos a tener una diferencia. Yo, de verdad, eh, estoy más que sorprendido con toda la evolución que que he vivido de Estados Unidos a lo largo del tiempo, y largo del tiempo te hablo de que yo llevo, pues tú lo sabes, chicos, o sea, 10 años en el medio. Y los vinos que se vendían hace 10 años, Va son muy, ¿no? muy similares a los que se venden hoy. O sea, me refiero a que la estructura, el precio, la etiqueta, o sea, este de Estados Unidos, no? y, y casi siempre lo que respondemos es, ah, ok, claro, claro, o sea, nunca lo ponemos en duda. Y eso es sorprendente, ¿no? Porque es difícil... Sí, se han este...
2: posicionado muy bien, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, esta sí. empresa, por ejemplo, Constellation, ¿no? Que son a, a donde pertenece la bodega de Prisioner. Es correcto. Hay otras cosas, por ejemplo, de Robert Mondavi, ¿no? Lockville de Robert Mondavi me parece una joya, ¿no? De repente ves Schrader, ves Double Diamond, ves algunas cosas que, que si bien ya en escala de precios se va muy arriba... Sí. Cuando alguien lo paga en el restaurante, nunca nunca tienes una queja, ¿no? Exacto. Es, o sea, como que pag pagan un vino que en Carta está en cinco, seis, siete, o un Schrader que está en dieciocho no, mil pues pesos. Sí, de no, de depende y, 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 y la gente lo paga. Lo pagas sabiendo lo que va a recibir y nunca se siente engañada. Creo que ese es el común denominador de los vinos americanos. Sí. Lo que estás pagando, sabes que lo vas a recibir y que no te va a fallar. Exacto. Y que a veces es un volado en otros lados, ¿no? Sí, sí, sí. Por sí. eso era mi pregunta,
5: ¿no? Al, al nivel de este precio, digo, ¿qué te tomabas? ¿no? Sí, probablemente ¿no? a nivel
2: costo ¿No? lo puedes comparar en España con algún Pintia. ¿No? Con algún alión uh -huh. que igual y en carta ya va a estar en tres mil, tres mil quinientos pesos y que, y que ahí viene otra vez la, la eterna disyuntiva, ¿no? no
5: le pide nada. Te vas a Rivera, exactamente,
2: te vas a Rivera y entonces dice, oye, ¿por qué voy a pagar por un alión 3.500 pesos si un viñasastre crianza está espectacular y me cuesta 300 pesos? Claro. ¿No? Claro, o un Carmelo Rodero crianza que, que, que también es un vinazo y es una joya. Este, pues cuesta la mitad que esto, ¿no? Claro, Entonces, claro. ahí es donde es injusto, creo yo, comparar a Estados Unidos con España, porque Estados Unidos en general, eh, el vino, el, sobre todo el buen vino, es un poco más costoso, ¿no? Y en España el buen vino es un poco más asequible, claro. ¿no? Y, y, y bueno, hay, hay, hay países que no, do, que, que no dominamos ni tantito, al menos yo personalmente no domino ni tantito, ¿no? Italia, que hace, que, que en la semana lo platicaba con Sergio Lupita, ¿no? Y lo hemos dicho antes, el, el, el primer productor mundial, ¿no? Y en Italia siempre yo he tenido la creencia que, que si quieres tomar buen vino hay que invertirle claro, ¿No? Entonces sí, Los Barolos, Italia, sí, madre, sí, sí, que los que Chiantis De, no, de, o sea, de
5: Italia si sí, Los super si toscanos ahí A lo mejor
6: todos los vinos de Italia Ni te alcanzarían ni un año probando uno no, diferente debes probarte 5 años ahí Pero mira, creo que lo, lo que acabas de decir Israel, a mí me parece fenomenal ¿Por qué? Porque pues eh, Vuelvo a lo mismo, o sea, ¿qué es caro? ¿Qué es barato? ¿Qué es accesible? ¿Qué es pagable? y creo yo que, que no solo Estados Unidos, sino que muchos países están poniendo de verdad muchísimo empeño y esfuerzo en en, en que el vino sea eh, para todos, para cualquier momento, para cualquier hogar, para cualquier comida. Pues, al final nosotros, eh, una comida diaria, pues no es el ribeye tres cuartos en la casa. O sea, nuestra comida diaria es mucho más casera, mucho más hogareña y pues por qué no ponerle cualquier etiqueta de vino. Sí. No, final, ya, pues, ya hemos dicho, ¿no? Que la cocina mexicana se
2: lleva bien con todo. Claro, sí. Se ni... lleva bien con rosados, con blancos, con sí, espumosos.
6: Sí, claro, por supuesto. Eh, eh, bueno, ya, ya. Tal, tal, vez no, no lo mencionamos, pero ahorita pues ya cambiamos de vino, no, no. <risa> Ya no ya estamos No, no, ya lo ya lo no les eso. contaste lo de la etiqueta. Ah, bueno, eh, me llama mucho la Algo idea. este. Eh, a mí me gusta mucho. Eh, lo, lo comenté, Estados Unidos tiene unas etiquetas de verdad que. que son muy disruptivas. Y contrastan mucho. Y. Están increíbles, en pocas palabras. On eh, Shackle ustedes lo, lo pueden encontrar visualmente. Eh, si hemos visto por ahí la película del código da Vinci, pues. Vamos a, a encontrar un Cryptex, que es esta parte De, ¿no? de, de, de contraseñas Y esta parte de, de acertijo De un juego de manos Que nos puede entregar por ahí Una, una sorpresa, una contraseña Un secreto bien guardado, entonces la etiqueta De un Unshackle es un, es un Cryptex Que nos brinda toda la información de la uva La añada, la zona, el país de producción Los grados de alcohol Que creo que es algo muy importante mencionar eh, Estados Unidos no siempre, pero pues en su mayoría, pues tiende a dominar los, los grados de alcohol, ¿no? Aquí estamos probando vinos de 14.5, 15.5 grados, que para vino es elevado, ¿no? ¿O tú, tú qué opinas, Checo? Vino son vinos que son muy generosos, ¿no? Que,
5: que al final, cuando tienes un vino de esa gradación alcohólica, pues pues ya te está exigiendo pues maridarlo, no eh, te exige pues tenerlo con alimento porque son vinos que tienen esa potencia en alcohol que que dicho sí, bueno. o sea de paso no se siente en no, este, se, no, no es un vino que se siente integrado. alcohólico, eh claro pero son vinos que son muy persistentes en sí. boca, digo, le das le das un trago. Técnicamente hay, hay un, una manera de medir los vinos que se llaman caudalías. Yo le calculo este 12, 15 caudalías, ¿no? Es sí. un vino que... ¿Qué es la caudalía? ¿Cómo la cuentas para no, que nos estés escuchando? Las caudalías son los segundos que te dura el vino en, en boca. Entonces, si pasa de 1 a 5 segundos, se dice que es un vino corto. Si pasa de 5 a 10 segundos, un vino de... Pues de mediana intensidad. Media sí. Y si sobrepasa los 10 segundos, pues que es en este caso, pues ya son vinos de, de muy buena intensidad en boca, ¿no? Que nos uh -huh. está hablando ya de calidad. Claro.
6: Uh -huh. no Y digo, hay por ahí también este. Creo que no, no es fácil, no es fácil encontrar un vino de, de 14 grados, no es fácil tampoco. El otro de que tiene, 5, el otro, el otro es, tiene, 15, el, de tiene 15, 15 grados y medio. Uno probado, sí. No probado ese no entonces lo captamos es, bien, que lo eh, captemos. El promedio de, para quien nos escucha, de un vino que nosotros podemos encontrar, independientemente del país, la uva, el precio, la región, eh, la mezcla, pues casi siempre estamos sobre los 13, 5, 13.9 grados de alcohol. En este caso estamos probando 14.5 y 15.5 de alcohol, ¿no? Que no, no, no es sencillo, no es fácil, pero creo que para Estados Unidos es algo casual. Si sí, es algo este casual de, de, y de, gra, de graduaciones y,
2: y, y, y comparamos otra vez, no, no, podemos evitar la comparación, ¿no? De repente, <risa> de, de repente pruebas algo, por ejemplo, de toro que tiene 14.5 y sientes el alcohol oh, durísimo, duros, ¿no? sí, ¿no? y, y aquí tienes granos.
5: 15, 15.5 y, y, y lo ves bastante, bastante <risa> integrado. Pues este es el de Prisoner y hablar de... Yo creo que hablar de Prisoner y, y de Estados Unidos, pues es, es Napa Valley. Napa Valley, eh, pues es el referente, yo creo que, de, de, de los mejores vinos de Estados Unidos, ¿no? Una de las mejores regiones que producen, eh, pues, este, este estilo de vinos. Y aquí, pues, tenemos una mezcla que es, que si no me recuerdo era Sinfandel, Cabernet Unión, Petit Sirá,
6: ¿no? Y pasa 18 meses en Barrica. ¿No? De roble, recuérdame. Tenemos aquí roble francés, roble americano. Por tendencia, las bodegas están bajando la madera a los vinos. Lo que buscan es detonar un poquito más la zona de la cual provienen, la mezcla, la calidad que mete la mano enológica a la zona. Y pues cada vez que sea menos dominante el tema de madera para que tengamos una mejor pues 18 expresión. 18
5: meses estaríamos hablando a un comparativo con una crianza, ¿no? Sí, sí. dice algo promedio, barrica y botella más o menos. Pero estos vinos, bueno, por ejemplo este, y no, no se nota que... el exceso
2: de madera, eh, no, en ningún momento. No, por que no. se, o sea, se, se nota la fruta, se nota, se nota el lugar eh, que creo que esa es una parte fundamental, ¿no? Y lo mismo pasa el otro día platicaba con gente de whisky, pasa lo mismo con los whiskies, ¿no? O sea, los triple cask ya los están ya, ya prácticamente no los están haciendo porque ya no alcanzan a reflejar el, el terror en este caso del whisky no claro, claro, de qué claro. zona de qué zona viene de qué zona estamos hablando de qué altura o sea ya ya tanta madera está empezando a enmascarar o, o al final estábamos acostumbrados antes a los vinos clásicos que, que, que era madera pura no y te agarraban las sencillas y, y sentías la madera y ahora ya tenemos ya estamos volteando a ver hacia el producto hacia la uva así hacia, hacia algo que te platique
6: quién es de dónde viene y a dónde va no sin duda y creo que es una tendencia no solo de Estados Unidos, también del mundo el tratar de mostrar pues de dónde, de dónde viene, qué es lo que tiene que ofrecer, eh, naturalmente cómo es esa zona y cómo se expresa sin tanto maquillaje en este caso pues de madera, ¿no? sin llegar a esos 50, 60 meses, 48 meses, 36 meses, cada vez las bodegas eliminan más la madera, suben más la calidad en la uva y muestran y representan más la zona de la cual provienen que la, al final la, la paleta de aromas cada, de este está bien interesante
5: bodera. ¿no? a, a pesar de, de que son esos vinos golosos aquí yo encuentro un poquito más de especias no encuentro tal vez esos frutos pero ya de, de en compota esos frutos un poquito más maduros no obviamente salen esas notas de tostado aquí yo creo que este debe tener tal vez barrica americana, porque yo percibo un poquito de coco. Pues, licor y en
2: nariz sí no? se siente un poco más el alcohol, pero en boca no. En boca, definitivamente, o sea, no, no, a ciegas jamás yo diría que tiene más de 15 grados o, o 15 grados, ni sí, siquiera, ¿no? ¿no?
5: Es, es elevado, es elevado. Ay, en boca está delicioso. ¿verdad? Es delicioso, son vinos deliciosos, son vinos
2: que, que expresan lo que es, que, que expresan la fruta, la uva. Y, y ya lo platicamos en la primera parte del programa. El mundo está viendo hacia el campo, está viendo hacia el origen, hacia el producto, hacia la trazabilidad. Y el vino, mi querido Dani, eh, no es la excepción, ¿no? El vino Sin está duda. empezando a hablar por sí mismo, ya no habla por la madera, habla por la fruta, habla por el trabajo que hay detrás... Y bueno, pues querido Checo, se nos fue se nos fue el tiempo como, una copa, de, como una copa de vino sí. de California, una copa de vino de Napa. Dani Huerta, muchas gracias por acompañarnos. Usted, Somelier gracias. Ibarra, pues como siempre, muchas gracias. Y no nos podemos ir sin decir nuestra adivinanza, ¿no? En Soriana, la Navidad
5: es muy de nosotros.
1: Aceite capullo de 840 mililitros a 39.90. 3x2 en arroz o frijol de las marcas Esquetino. SOS, Frijolín, Diamante, Jarro, Cardi Daimon o Cacerola. Soriana, la de todos los mexicanos, a noviembre 29, aplican restricciones, válido en y Super.
2: ¿Por qué no la ponemos fácil? Que nos digan. Cuatro diferentes regiones de vino de Estados Unidos.
5: Venga,
0: cuatro
2: diferentes padre, regiones está padre, está de vino de Estados Unidos. Y ya les haremos llegar una botella de vino de California, ya saben, arroba Israel Arechiga, arroba israelaretxiga. -E y bueno, pues gracias por escucharnos. Nos despedimos en esta semana del Día Mundial del Vino Tinto. Les mandamos un fuerte abrazo y ya saben nuestro dicho, tripa vacía, corazón, corazón sin, alegría. sin
0: alegría. Aquí concluye otra emisión más de GastroLab. El lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group.
3: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.